0: por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Sección 11. Demon es deus inversus. Esta frase simbólica, en sus múltiples formas, es ciertamente muy peligrosa e iconoclasta frente a todas las últimas religiones dualistas, o más bien teologías, y especialmente a la luz del cristianismo. Sin embargo, no sería justo ni exacto decir que el cristianismo es el que ha concebido y dado luz a Satán, como adversario, como poder opuesto requerido por el equilibrio y la armonía de las cosas en el universo así como es necesaria la sombra para hacer resaltar la luz, la noche para poner más de relieve al día, y así como el frío hace apreciar más la bondad del calor, así ha existido siempre Satán. La homogeneidad es una e indivisible, pero si el uno y absoluto homogéneo no es una mera figura del lenguaje, y si, lo, y si lo heterogéneo en su aspecto dual es su producción, su sombra o reflejo bifurcado, entonces aquella homogeneidad divina tiene que contener en sí misma tanto la esencia de lo bueno como de lo malo. Si Dios es absoluto, infinito y raíz universal de todas las cosas en la naturaleza y en su universo, ¿de dónde viene el mal o el demonio?, sino de la misma matriz áurea del absoluto? Así pues, ¿o tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal del Agato Daemon y de Caco Daemon como ramas del mismo tronco del árbol de la existencia? ¿O tenemos que resignarnos al absurdo de creer en dos absolutos eternos? Teniendo que buscar el origen de la idea en los mismos principios de la mente humana, ¿es de justicia, entre tanto conceder lo suyo hasta el diablo proverbial. La antigüedad no conocía ningún dios del mal, aislado, completa y absolutamente malo. El pensamiento pagano representaba al bien y al mal como hermanos gemelos, nacidos de la misma madre, la naturaleza. Tan pronto como aquel pensamiento se perdió haciéndose arcaico, la sabiduría se convirtió en filosofía. En el principio... Los símbolos del bien y del mal eran meras abstracciones, luz y tinieblas, y más tarde sus tipos fueron elegidos entre los fenómenos cósmicos más naturales y siempre repetidos periódicamente. El día y la noche, o el sol y la luna, luego fueron representados por las huestes de las deidades del sol y de la luna, y el dragón de las tinieblas fue el contraste del dragón de la luz. La hueste de Satán es hija de Dios la misma que la hueste de Ben-Alim los hijos de Dios que fueron a presentarse ante el Señor su Padre. Los hijos de Dios se convirtieron en ángeles caídos solo cuando comprendieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En la filosofía india. Los suras estaban clasificados entre los dioses más primitivos y resplandecientes y se convirtieron en asuras solo cuando fueron destronados por la fantasía brahmánica. Satán no tomó nunca la forma antropomórfica individu individualizada hasta que se completó la creación por el hombre de un dios personal viviente y entonces solo como una cosa de principal necesidad. Era necesaria una pantalla, un testaferro para explicar la crueldad, los errores y la injusticia demasiado evidentes perpetrados por aquel a quien se atribuía la perfección, la misericordia y la bondad absolutas. Este fue el primer efecto kármico de abandonar un panteísmo filosófico y lógico para construir como apoyo para el hombre perezoso un Padre misericordioso en el cielo. Cuyas acciones diarias y de cada momento, como Natura, Naturans, la madre hermosa pero fría como el mármol, desmienten la suposición. Esta condujo al concepto de los gemelos primitivos, Osiris Tifón, Ormast Ajarimán, Ahari, y por último Caín, Abel y el Tutiquanti de los opuestos. Habiendo empezado Dios, el Creador, por ser sinónimo de naturaleza, terminó por ser convertido en su autor. Pascal resuelve muy artificiosamente la dificultad diciendo, «La naturaleza tiene perfecciones para mostrar que es la imagen de Dios y defectos para indicar que es tan solo su imagen». Mientras más se profundiza en la oscuridad de las edades prehistóricas, más filosófica aparece la figura prototípica del último Satán. El primer adversario, en forma individual humana, que se encuentra en la antigua literatura puránica, es uno de sus más grandes rishis y yogis, Narada, llamado el productor de las contiendas. Él es un Brahmaputra, un hijo de Brahma, el masculino, pero más adelante nos ocuparemos de él. Quien sea en realidad el gran impostor, se puede poner en claro, investigando el asunto con los ojos abiertos y la mente libre de prejuicios en todas las cosmogonías y escrituras antiguas. Es al demiurgo antropoformizado, al creador de cielos y tierra, separado de la hueste colectiva de sus creadores compañeros, a quien por decirlo así, representa y sintetiza. Ahora es el dios de las teologías. El deseo es padre del pensamiento. Ocur ocurrió una vez que un símbolo filosófico abandonó a la perversa imaginación humana, después tomó la forma de un dios diabólico, engañador, astuto y celoso. Como los dragones y otros ángeles caídos se describen en otras partes de esta obra, bastarán ahora unas cuantas palabras sobre el tan maltratado Satán. El estudiante debe tener presente que en todo el mundo, excepto en las naciones cristianas, el diablo no es hasta hoy más que el aspecto opuesto en la naturaleza dual del llamado Creador. Esto es natural. No puede pretenderse que Dios sea la síntesis de todo el universo, que sea omnipresente, omnisciente e infinito y divorciarlo luego del mal. Como hay mucho más mal que viene en el mundo, se deduce lógicamente que o bien Dios tiene que abarcar el mal y ser causa directa del mismo, o de lo contrario, abandonar toda pretensión a la absolutividad. Los antiguos comprendían esto también que sus filósofos, a quienes siguen ahora los cabalistas, definían el mal como el revestimiento de Dios o el bien. Y Demon es Deus inversus es un adayo muy antiguo. Verdaderamente, el mal no es sino una fuerza ciega competidora en la naturaleza. Es la reacción, la oposición y el contraste. El mal para unos, el bien para otros. No hay malum, no hay malum in se, sino solo la sombra de la luz, sin la cual ésta no podría tener existencia, ni aun para nuestra percepción. Si el mal desapareciese, el bien también desaparecería con él de la tierra. El antiguo dragón era espíritu puro antes de convertirse en materia. Era pasivo antes de ser activo. En la magia, Sirio-Caldea, tanto Ofis como Ofiomorfos, se juntan en el zodiaco en el signo andrógino Virgo-Escorpio. Antes de su caída en la tierra, la serpiente era Ofis-Christos y después de su caída se convirtió en ofiomorfos crestos. En todas partes, las especulaciones de los cabalistas tratan al mal como una fuerza que es contraria, pero al mismo tiempo esencial para el bien, dándole la vitalidad y existencia que, de otro modo, no podría tener. No habría vida posible en el sentido mayávico sin la muerte. Ninguna regeneración ni reconstrucción sin destrucción. Las plantas perecerían bajo una luz solar eterna y lo mismo le sucedería al hombre que se convertiría en un automata sin el ejercicio de su libre albedrío y sin su aspiración hacia la luz que perdería su ser y su valor para él si no hubiese otra cosa. El bien es infinito y eterno, tan solo en lo eternamente oculto para nosotros y por esto nos lo imaginamos eterno. En los planos manifestados, uno equilibra al otro. Pocos son los deístas creyentes en un Dios personal que no hagan de Satán la sombra de Dios, o que, confundiendo a ambos, no crean tener derecho para rogar a su ídolo, pidiéndole su ayuda y protección para la ejecución e inmunidad de sus actos malos y crueles. No nos hagas caer en la tentación. Es la oración que dirigen a nuestro Padre en el cielo, y no al diablo, millones de corazones cristianos. Esto lo hacen repitiendo las mismas palabras que ponen en la boca de su Salvador. Y sin embargo, no se les ocurre pensar en el hecho de que su significado lo contradice por completo. Santiago, el hermano del Señor Que no diga hombre alguno cuando siente la tentación, «Estoy tentado por Dios» pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a él a hombre alguno. Santiago 1.13 ¿Por qué puedes decir que el diablo es quien nos tienta cuando la iglesia nos enseña bajo la autoridad de Cristo que es Dios quien lo hace? Abrid cualquier libro piadoso en donde se defina la palabra tentación en su sentido teológico, y encontraréis enseguida dos definiciones. 1. Aquellas aflicciones y penas con las cuales prueba Dios a los suyos. 2. Aquellos medios e incitaciones empleadas por el demonio para engañar y alucinar a la humanidad. Santiago 1.12 y Mateo 6.13 las enseñanzas de Cristo y de Santiago se contradicen al ser aceptadas literalmente. ¿Y qué dogma puede reconciliar las dos si se rechaza el significado oculto? Entre las alternativas seducciones, sabio será el filósofo que pueda decidir dónde Dios desaparece para ser reemplazado por el diablo. Por lo tanto, cuando leemos que el demonio es un mentiroso y el padre de la mentira, que es la mentira encarnada y se nos dice al mismo tiempo que Satán, el demonio, era un hijo de Dios y el más hermoso de sus arcángeles, antes que creer que el Padre y el Hijo son una mentira gigantesca, personificada y eterna, preferimos dirigirnos a la filosofía pagana y a la panteísta para informarnos. Desde el momento que poseemos la clave del Génesis, la cábala científica y simbólica nos revela el secreto. La gran serpiente del jardín del Edén y el Señor Dios son idénticos. Y lo mismo sucede con Jehová y Caín. Ese Caín que es mencionado en la teología como asesino y el que mintió a Dios. Jehová tienta al rey de Israel para que recuente a su pueblo y Satán lo tienta para que haga lo mismo en otro sitio. Jehová se convierte en serpientes de fuego para morder a aquellos de quien no está contento y Jehová anima a la serpiente de bronce que los cura. Estas breves declaraciones, aparentemente contradictorias del Antiguo Testamento, contradictorias porque los dos poderes están separados en lugar de ser considerados como dos fases de una sola y misma cosa, son los ecos adulterados por el exoterismo y la teología, hasta el punto de quedar desconocidos de los dogmas universales y filosóficos de la naturaleza, también comprendían los sabios primitivos. Los mismos fundamentos encontramos en varias personificaciones de los Puranas, solo que son mucho más amplias y filosóficamente significativas. Así, Pulastia, un hijo de Dios de la primera progenie, es representado como el progenitor de los demonios, los Rakshasas, los tentadores y devoradores de los hombres. Pisacha, un demonio hembra es hijo de Daxa, también hijo de Dios, y un Dios, madre de todos los pischachas. Los demonios llamados así en los Puranas, son unos diablos extraordinarios cuando se los juzga desde el punto de vista europeo y ortodoxo, pues a todos ellos, los Danavas, los Dadyas, los pisachas y los rakshasas, se los representa como en extremo piadosos, siguiendo los preceptos de los Vedas y algunos siendo hasta grandes yoguis pero se oponen al clero y al ritualismo y a los sacrificios y a las formas lo mismo que lo hacen hasta el presente los yogis principales en la India sin que por ellos sean menos respetados aun cuando les es permitido no seguir ninguna casta ni ritual y de aquí que todos aquellos gigantes y titanes puránicos sean llamados diablos los misioneros siempre alertas para demostrar, si pueden, que las tradiciones indas no son más que un reflejo de la Biblia judía, han compuesto toda una novela sobre la pretendida identidad de Pulastia con Caín y de los Raksasas con los Cainitas, los malditos, la causa del diluvio noético. Véase la obra del abate Correcio, quien etimo etimologiza, el nombre de Pulastia como significando el rechazado, de donde Caín, si os parece bien, Pulastia mora en Kedara, dice, lo que significa sitio ahondado, una mina, y a Caín se le muestra en la tradición y en la Biblia como el primer trabajador en metales y por tanto un minero. A la vez que es muy probable que los Biborim o gigantes de la Biblia, sean los razazas de los indos, es seguro que unos y otros son los atlantes y pertenecen a las razas sumergidas. Sea como fuese, ningún Satán sería más constante en maltratar a su enemigo ni más rencoroso en su odio que los teólogos cristianos lo son cuando lo maldicen como causante de todos los males. Comparar su modo de vituperar y sus opiniones sobre el demonio con los puntos de vista filosóficos de los sabios puránicos y su mansedumbre, semejante a la de Cristo. Cuando, para Shara, Uropar, cuyo padre fue devorado por un raksasa, se preparaba a destruir por artes mágicas a toda la raza, su, abuel, su abuelo basista, después de mostrar al irritado sabio, por propia confesión, que existen el mal y el karma, pero no malos espíritus, Dice las siguientes significativas palabras. Calma tu resentimiento. Los rasasas no son culpables. La muerte de tu padre fue obra del destino. Karma. La ira es la pasión de los necios y no sienta bien a ningún sabio. ¿Quién es el que mata? Puede preguntarse. ¿Cada hombre recoge las consecuencias de sus propios actos? ¿La cólera, hijo mío? es la destrucción de todo lo que el hombre obtiene e impide alcanzar la emancipación los sabios evitan la cólera no te dejes hijo mío influir por ella no permitas sean consumidos esos inofensivos espíritus de la oscuridad que tu sacrificio cese. la misericordia es el poder de los justos visnu purana 11 de modo que todos los tales sacrificios y oraciones a Dios pidiendo ayuda no son otra cosa que actos de magia negra. Lo que para Shara pedía era la destrucción de los espíritus de la oscuridad por venganza personal. Se le llama pagano y como tal ha sido condenado por los cristianos al infierno eterno. Sin embargo, en este respecto, ¿Son por ventura mejores las plegarias de los reyes y generales que ruegan antes de cada batalla por la destrucción de sus enemigos? Semejante oración es en todos los casos magia negra, de la peor especie, oculta como el demonio. Mr. Hyde, bajo la santidad del Dr. Jekyll En la naturaleza humana, el mal denota solo la polaridad de la materia y el espíritu. La lucha por la vida, entre los dos principios manifestados en el espacio y en el tiempo, cuyos principios son uno per se, puesto que tienen sus raíces en lo absoluto. En el cosmos, tiene que ser reservado el equilibrio. Las operaciones de los dos opuestos producen armonía, como las fuerzas centrípeta y centrífuga, que siendo mutuamente interdependientes, son necesarias la una a la otra, fin de de que ambas puedan existir. Si una se detuviese, la acción de la otra se convertiría inmediatamente en destructora de sí misma. Puesto que la personificación llamada Satán ha sido analizada ampliamente desde, desde su triple aspecto, en el Antiguo Testamento, en la teología cristiana y en la manera de pensar de los antiguos gentiles, los que quieran saber más sobre el asunto deben dirigirse a Isis sin velo, Volumen 3, capítulo 10. Y a la segunda parte del volumen 4 de esta obra. El asunto se esboza ahora aquí y existen muy buenas razones para, para tratar de dar más explicaciones. Antes de que podamos acercarnos a la evolución del hombre físico y divino, tenemos primero que dominar la idea de la evolución cíclica y conocer las filosofías y creencias de las cuatro razas que precedieron a la nuestra, y saber qué ideas eran las de aquellos titanes y gigantes, gigantes en verdad, tanto mental como físicamente. Toda la antigüedad se hallaba impregnada con esa filosofía que enseña la involución del espíritu en la materia. El descenso progresivo cíclico, o la evolución activa consciente de sí, los gnósticos alejandrinos han divulgado bastante los secretos de la iniciación y sus anales están llenos de la caída de los aeones en su doble calidad de seres angélicos y de periodos, siendo los unos la evolución natural de los otros. Por otro lado, las tradiciones orientales en, en ambos lados del agua negra, los océanos que separan los dos orientes, están igualmente llenas de alegorías sobre la caída del pleroma o la de los dioses y devas. Todas ellas alegorizan y explican la caída como el deseo de aprender y de adquirir conocimiento, el deseo de saber. Esa es la consecuencia natural de la evolución mental, lo espiritual llegando a transmutarse en lo material o físico. La misma ley de descenso en la materialidad y de reascenso a la espiritualidad se afirmó durante la era cristiana, habiéndose detenido la reacción precisamente ahora en nuestra subraza especial. Lo que fue una alegoría de triple interpretación en Pai hace quizás 10.000 años, destinada a registrar un hecho astronómico, antropológico y hasta químico, a saber, la alegoría de los siete rectores abriéndose paso a través de los siete círculos de fuego, quedó empequeñecida en una interpretación material y antropomórfica. La rebelión y caída de los ángeles. La multivocal narración profundamente filosico, filosófica bajo su forma poética del casamiento del cielo con la tierra, el amor de la naturaleza por la forma divina y el hombre celeste embelesado con su propia hermosura reflejada en la naturaleza. Esto es, el espíritu atraído hacia la materia se ha convertido ahora bajo la manipulación teológica en los siete retores, desobedeciendo a Jehová, engendrando la propia admiración, el orgullo satánico, seguido de su caída, pues Jehová no permitía ningún culto que no le fuera dedicado. En una palabra, los hermosos ángeles planetarios, los aeones cíclicos gloriosos de los antiguos, se han sintetizado, sintetizado en su forma más ortodoxa en Samael, el jefe de los demonios en el Talmud, esa gran serpiente con doce alas que arrastra consigo en su caída al sistema solar o los titanes. Pero, Shemal, alter ego y tipo sabeo de Samael, esotérica y filosóficamente significa el año, en su mal aspecto astrológico con sus doce meses, o alas de males inevitables en la naturaleza. En la teogonía esotérica, tanto Shemal como Samael representaban una divinidad particular. Para los cabalistas son el espíritu de la tierra, el dios personal que la gobierna y por tanto son de facto idénticos a Jehová. Los mismos talmudistas admiten que Samael es un hombre divino de uno de los siete Elohim. Los cabalistas además muestran a los dos, Shamal y Samael, como forma simbólica de Saturno. Cronos, los 12 alas, significando los 12 meses, y el símbolo en su colectividad, representando un ciclo de raza. Jehová y Saturno son también idénticos en sus símbolos. Esto conduce a su vez a una deducción muy curiosa de un dogma católico romano. Muchos renombrados escritores pertenecientes a la Iglesia Latina admiten una diferencia que debe distinguirse entre los titanes uranos los gigantes antidiluvianos, que eran también titanes, y aquellos gigantes postdiluvianos que los católicos romanos persisten en suponer descendientes del ham mítico. Más claro, hay que hacer una diferencia entre las fuerzas opuestas cósmicas primordiales guiadas por la ley cíclica, los gigantes atlantes humanos y los grandes adeptos postdiluvianos, ya sean de la mano derecha o de la izquierda. Al mismo tiempo, muestran que Miguel, el generalísimo de la hueste celestial combatiente, el guardia de Corps de Jehová, es también, a lo que parece, según Miribile, un titán, pero con el adjetivo de divino añadido al sobrenombre. Así, aquellos uranidas que en todas partes se llaman titanes divinos y que habiéndose revelado contra Cronos o Saturno, se muestra también, por tanto, que son los enemigos de Samael, que es igualmente uno de los Elohim, y sinónimo de Jehová en su colectividad. Son idénticos a Miguel y su hueste. En una palabra, los papeles están cambiados, todos los combatientes están confundidos y ningún estudiante puede distinguir con claridad quién es quién. Las explicaciones esotéricas pueden, sin embargo, poner algún orden en esta confusión en que Jehová se convierte en Saturno y Miguel y su ejército en Satán y los ángeles, rebeldes, debido a los esfuerzos indiscretos de los demasiado fanáticos creyentes para ver un diablo en cada dios pagano. El verdadero significado es mucho más filosófico y la leyenda de la primera caída de los ángeles toma un matiz científico cuando se comprende debidamente. Cronos significa la duración ilimitada y por tanto inmutable, sin principio ni fin, más allá de la división del tiempo y más allá del espacio. Esos ángeles, genios o devas que nacieron para actuar dentro del espacio y del tiempo, esto es, para abrirse paso a través de los siete círculos de los planos super espirituales, a las regiones superterrestres, fenomenales o circunscritas, se dice alegóricamente que se rebelaron contra Cronos y compartieron a León, que era entonces el dios viviente y más elevado. Cuando Cronos a su vez es representado mutilando a Urano, su padre, el significado de la alegoría es muy sencillo. El tiempo absoluto se ha convertido en finito y condicionado, una porción es subtraída al todo, mostrando así que Saturno, el padre de los dioses, ha sido transformado de duración eterna en periodo limitado. Cronos, con su guadaña, echa abajo hasta los ciclos más largos, que para nosotros son como sin fin, pero que después de todo son limitados en la eternidad, y con la misma guadaña destruye a los rebeldes más poderosos. Sí, ni uno solo escapará a la guadaña del tiempo. Ya roguéis a Dios o a los dioses, ya os moféis de aquel o de estos, esa guadaña no vacilará una millonésima parte de segundo en su curso ascendente o descendente. Los titanes de la teogonía de Siodo fueron copiados en Grecia de los Uras y Asuras de la India. Estos titanes esiódicos, los uranidas, que en un tiempo se contaban solo como seis ha descubierto recientemente en un antiguo fragmento que hace referencia al mito griego que son siete, llamándose el séptimo Forej. Así pues, la identidad con los siete rectores se demuestra plenamente. El origen de la guerra en los cielos y de la caída tiene, en nuestra opinión, que buscarse inevitablemente en la India. Y en un tiempo quizás, mucho más remoto que el que los relatos puránicos dicen sobre el particular pues el Tarakamaya fue, una de, fue de una época posterior y en casi todas las cosmogonías se da cuenta de tres guerras distintas. La primera guerra tuvo lugar en la noche de los tiempos entre los dioses y los Asuras y duró un año divino. Un año divino, un día de Brahma dura, 4.320 millones de años. Multiplíquese esto por 360. Los Asuras, no dioses o demonios, son aquí todavía Asuras. Dioses superiores en jerarquía a esos dioses secundarios que ni se nombran siquiera en los Vedas. La duración de la guerra muestra su significación. Así como también que los combatientes son solo poderes cósmicos personificados. Es evidente que la forma ilusoria de maya moja tomada por Vishnu fue atribuida en arreglos posteriores de antiguos textos, con fines sectarios y por odium teologicum a Buda y a los Dadyas como en el Vishnu Purana, a menos que fuese una fantasía del mismo Wilson. También se figuró encontrar una alusión al budismo en el Bhagavad Gita, mientras que según ha probado T Telang había confundido a los budistas con los antiguos materialistas Charvaka. La versión no se encuentra en ningún otro Purana, si es que la alusión existe como lo pretende el profesor Wilson en el Vishnu Purana, cuya traducción especialmente la del libro 3 capítulo 18, en donde el reverendo orientalista introduce arbitrariamente a Buda y lo presenta enseñando el budismo a los Dadias, produjo otra guerra entre él y el coronel Vance Kennedy. Este último, la inculpé públicamente de interpretar de un modo falso y de intento los textos puránicos. Afirmo, escribía el coronel en Bombay en 1840, que los puranas no contienen lo que el profesor Wilson ha afirmado que se encuentre en ellos. Hasta que no se demuestren semejantes pasajes, me será permitido repetir mis primeras conclusiones de que la opinión del profesor Wilson respecto de que los Puranas, tal como ahora parecen, son compilaciones hechas entre los siglos 8 y 17. Después de Cristo, se funda tan solo en suposiciones gratuitas y en aspectos y en acertos infundados y que sus razonamientos son futiles, sofísticos contradictorios e improbables. Vea Vizno Purana, traducción de Wilson, editado por Fitzgerald Hall, volumen 4, 5, apéndice. En esta ocasión, las deidades fueron derrotadas por los Dadyas, bajo el mando de Rada, pero después, debido a un artificio de Visno a quien acudieron en demanda de auxilio los dioses vencidos, estos últimos derrotaron a los Asuras. En el Bisnu Purana no se ve intervalo entre ambas guerras. Sin embargo, según la doctrina secreta, tiene lugar una guerra antes de la construcción del sistema solar, otra en la tierra cuando la creación del hombre y una tercera guerra tuvo lugar al final de la cuarta raza entre sus adeptos y los de la quinta raza esto es, entre los iniciados de la isla sagrada y los brujos de los atlantes. Nos fijaremos en la primera guerra según la refiere Parashara y trataremos de separar los dos relatos que se hayan mezclado con intención. Se dice allí que como los dadyas y asuras cumplían los deberes de sus órdenes varanas respectivas y seguían el sendero prescrito por la sagrada escritura, practicando además penitencias religiosas, rara ocupación para demonios y eran idénticos a nuestros diablos como se pretende, los dioses no podían destruirlos. Las oraciones dirigidas por los dioses y bisnos son curiosas, pero muestran las ideas implicadas en una deidad antropomórfica, habiendo huido después de su derrota a las costas del norte del Océano de Leche, Océano Atlántico, los vencidos dioses dirigieron muchas súplicas al primero de los seres el divino Visno y entre otras la siguiente Gloria a ti, que eres uno con los santos cuya naturaleza perfecta es siempre bendecida y atraviesa sin obstáculo todos los elementos permeables Gloria a ti, que eres uno con la raza serpiente de doble lengua, impetuoso, cruel, insaciable de goces y colmado de riquezas Gloria a ti, oh Señor, que no tienes ni color ni extensión, ni tamaño ni ninguna cualidad decible, y cuya esencia, la más pura entre las puras, es sólo apreciable por los santos paramarshis, los más grandes sabios o rishis. A ti nos humillamos en la naturaleza de Brahma, increado, sin decadencia, que estás en nuestros cuerpos y en todos los demás cuerpos y en todas las criaturas vivientes, y fuera de quien nada existe». Glorificamos a ese Vasudeva, el Señor de todo, que no tiene mancha, la semilla de todas las cosas, exento de disolución, no nacido, eterno, siendo en esencia para mapa más allá de la condición del espíritu y en substancia rupa todo este universo. Vishnu Purana 3 se cita lo anterior como ejemplo del vasto campo que presentan los puranas para la crítica contraria y errónea de todo fanático europeo que forma su opinión sobre una religión que no sea la propia, por solo la apariencia externa. Cualquier hombre, acostumbrado a someter lo que lee a un detenido análisis, verá desde luego lo incongruente de dirigirse a lo aceptado como incognoscible, al absoluto sin forma y sin atributos, tal como los Vedantinos definen a Brahman como siendo uno con la raza serpiente de doble lengua, cruel e insaciable, asociando así lo abstracto con lo concreto y poniendo adjetivos a lo que está libre de toda limitación y es incondicionado. Hasta el profesor Wilson, que después de haber vivido en la India rodeado de Brahmanes y Pandits tantos años, Debía de haber sabido mejor a qué atenerse. Hasta este mismo erudito no perdió ocasión para criticar en este particular a las escrituras indas. He aquí cómo se expresa. Los puranas enseñan siempre doctrinas incompatibles. Según este pasaje, el ser supremo no es solo la causa inerte de la creación, sino que ejerce también las funciones de una providencia activa. El comendador cita un texto del Veda en apoyo de esta opinión. El alma universal, penetrando en los hombres, gobierna su conducta. Las incongruencias, sin embargo, son tan frecuentes en los Vedas como en los Puranas. Menos frecuente, en estricta verdad, que en la Biblia mosaica. Pero son grandes los prejuicios que abrigan los orientalistas, especialmente los doctos reverendos. El alma universal no es la causa inerte de la creación o para brahman, sino simplemente lo que nosotros llamamos el sexto principio del cosmos intelectual en el plano manifestado del ser. Es Mahat o Mahabuddhi, la gran alma, el vehículo del espíritu, la primera reflexión primordial de la causa sin forma y aquello que está aún más allá del espíritu. Esto, por lo que respecta a la intempestiva burla del profesor Wilson sobre los puranas. En cuanto al ruego aparentemente incongruente a Vishnu de los dioses derrotados, si los orientalistas quisiesen tomarse el trabajo, encontrarían la explicación en el texto del Vishnu Purana. La filosofía enseña que hay un Vishnu como Brahma y un Vishnu en sus dos aspectos, pero solo hay un Brahman esencialmente Prakriti y Espíritu. Esta ignorancia está expresada de un modo verdadero y hermoso en la alabanza de los yogis a Brahma, el Sostenedor de la Tierra, cuando dicen Aquellos que no han practicado la devoción conciben de una manera errónea la naturaleza del mundo. Los ignorantes que no perciben que este universo es de la naturaleza de la sabiduría y lo juzgan solo como un objeto de percepción, están perdidos en el océano de la ignorancia espiritual. Pero aquellos que conocen la verdadera sabiduría y cuyas mentes son puras, contemplan todo este mundo como uno con el conocimiento divino, como uno contigo, oh Dios, sea favorable, o oh Espíritu Universal. Por lo tanto, no es Vishnu la causa inerte de la creación, que ejerce las funciones de una providencia activa, sino el alma universal, la que Eliphas Levi llama en su aspecto material luz astral. Y esta alma en su aspecto doble de espíritu y materia es el verdadero dios antropomórfico de los deístas, pues este dios es una personificación de ese agente creador universal, a la vez puro e impuro, debido a su condición manifestada y a su diferenciación en este mundo mayávico, Dios y Diablo, verdaderamente. Pero el profesor Wilson no llegó a ver como Visnu, Bajo este aspecto se parece estrechamente al Señor Dios de Israel, especialmente en su conducta de engañador, tentador y astuto. En el Visnu Purana está esto del modo más claro posible, pues se dice allí que a la conclusión de sus oraciones, Estotra, los dioses vieron a la deidad soberana, Hari, Vishnu, armado con la concha, el disco y la masa, cabalgando sobre Garuda. Ahora bien, Garuda es el ciclo mambantárico como se hará ver oportunamente. Vishnu, por lo tanto, es la deidad en el espacio y el tiempo, el dios peculiar de los Vaisnavas. Tales dioses son llamados de tribu o de raza. Esto es, uno de los varios Yanis dioses o elohim, uno de los cuales era generalmente elegido por algún motivo especial, por una ración, por una nación o por una tribu, y así se convertía gradualmente en un dios sobre los dioses, el dios más elevado como Jehová, Osiris, Bel o cualquier otro de los siete regentes. El árbol se conoce por su fruto, la naturaleza de un Dios por sus acciones. Tenemos que juzgar estas acciones por la letra muerta de las narraciones o aceptarlas alegóricamente. Si comparamos a los dos, a Visno como defensor y campeón de los derrotados dioses y a Jehová defensor y campeón del pueblo escogido, llamado así sin duda por Antífrasis, puesto que fueron los judíos los que eligieron a este Dios celoso, encontraremos que ambos usan del engaño y la astucia hacen esto basados en el principio de que el fin justifica los medios a fin de poder vencer a sus respectivos adversarios y enemigos los demonios así, mientras que según los cabalistas Jehová asume la forma de la serpiente tentadora en el jardín del Edén envía a Satán con la misión especial de tentar a Job consume y cansa a Faraón con Sarai la mujer de Abraham. Y endurece el corazón de otro faraón contra Moisés, a fin de que no faltase oportunidad para lanzar las más grandes plagas sobre sus víctimas. Visnu aparece en su purana echando mano de una estratagema no menos indigna de un dios respetable. Los dioses derrotados se dirigen a Visnu del modo siguiente. Ten compasión de nosotros, oh Señor, y protégenos, pues a ti venimos a pedirte socorro contra los dadias, demonios. Ellos se han apoderado de los tres mundos y se han apropiado las ofrendas que constituyen nuestra parte, teniendo cuidado de no quebrantar los preceptos del Veda. aun cuando nosotros, lo mismo que ellos, somos parte de ti mismo. Nota. Hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y en que Satán con sus hermanos se presentó también al Señor. Job 2 Metidos como están en los senderos prescritos por la Santa Escritura, es imposible para nosotros destruirlos. Tú, cuya sabiduría es inmensurable, Ameyavman, dinos alguna treta con la cual podamos llegar a exterminar a los enemigos de los dioses. Cuando el poderoso Vishnu oyó este ruego, emitió de su cuerpo una forma ilusoria, Maya Moja, el engañador por medio de la ilusión, que dio a los dioses diciéndoles... Este Mayamoja seducirá por completo a los Dadyas, de modo que, apartándose de la senda de los Vedas, puedan ser destruidos. Id y no temáis, que esta visión engañadora os preceda, ella os hará este día un gran servicio, oh dioses. Después de esto, el gran engaño Maya moja marchó a la tierra, y vio a los Dadyas ocupados en penitencias ascéticas y aproximándose a ellos... Bajo la figura de un digambara mendicante desnudo, con la cabeza afeitada, les habló así, con suave acento, «Señores de la raza Dadya, ¿por qué practicáis esas penitencias?», etcétera Finalmente, los Dadyas fueron seducidos por las astutas frases del maya moja, lo mismo que Eva lo fue con los consejos de la serpiente, «se hicieron apóstatas de los Vedas». El doctor Muir traduce el pasaje de este modo: El gran engañador, empleando la ilusión, sedujo luego a otros dadyas por medio de diversas clases de herejía. En muy poco tiempo, estos asuras dadyas, inducidos al error por el engañador que era Visnu, abandonaron todo el sistema fundado sobre los mandamientos del triple Veda. Algunos difamaron a los vedas otros al ceremonial del sacrificio y otros a los brahmanes. Esta, exclamaron, es una doctrina que no sufre la discusión. La matanza de los animales en los sacrificios no puede producir méritos religiosos. El decir que las oblaciones de manteca consumidas por el fuego producen recompensas futuras es cosa de niños. Si es un hecho que a un animal muerto en el sacrificio se le exalta en los cielos, ¿por qué no mata el devoto a su propio padre? Las fases infantiles, grandes asuras, no bajan del firmamento. Solo los acertos fundados en el razonamiento es lo que yo acepto y los que aceptan las personas inteligentes como vosotros. De esta manera y de diferentes modos, fueron perturbados los dadyas por el gran engañador, que es la razón. Cuando los dadias penetraron en la senda del error, las deidades reunieron todas sus energías y se aproximaron para dar la batalla. Luego siguió un combate entre los dioses y los asuras, y estos últimos que habían abandonado el buen camino, fueron destrozados por los primeros. En otro tiempo se hallaban defendidos con la armadura de la justicia que llevaban, pero cuando destruyeron a esta, perecieron. Sea lo que fuese lo que se piense de los hindos, ningún enemigo suyo puede considerarlos como necios. Un pueblo cuyos santos y sabios han dejado al mundo las filosofías más grandes y sublimes, deben de haber conocido la diferencia entre lo justo y lo injusto. Hasta el salvaje puede distinguir lo blanco de lo negro, lo bueno de lo malo, y la sinceridad y la veracidad del engaño y de la falsedad. Los que han narrado este suceso en la biografía de su Dios, deben de haber visto que en este caso era Dios el archengañador Engañador y que los Dadyas, que nunca violaron los preceptos de los Vedas, eran los que tenían el lado luminoso en aquel caso, y eran los verdaderos dioses. De aquí, que debe de haber habido y exista un significado secreto oculto bajo esta alegoría. En ninguna clase de la sociedad, en ninguna nación, son considerados el engaño y la astucia como virtudes divinas, excepto quizás en las clases clericlares de los teólogos y del jesuitismo moderno. El Visno Purana, como todas las demás obras de esta clase, pasó más tarde a manos de los brahmanes, de los templos y los antiguos manuscritos, han sido indudablemente adulterados por los sectarios, pero hubo un tiempo en que los Puranas eran obras esotéricas y lo son todavía para los iniciados que pueden leerlas con la clave que poseen. Que los brahmanes iniciados den alguna vez a conocer todo el significado de estas alegorías es un asunto que no concierne a la escritora. El objeto que se propone es demostrar que honrando a los poderes creadores en sus múltiples formas, ningún filósofo hubiera podido aceptar ni ha aceptado nunca lo externo de la alegoría como su verdadero espíritu, excepto quizás algunos filósofos pertenecientes a las razas cristianas superiores y civilizadas de nuestra época. Pues, como se ha mostrado, Jehová no es en lo mínimo superior a Vishnu en punto de ética. Por esto, los ocultistas y hasta algunos cabalistas ya consideren o no a estas fuerzas creadoras como entidades vivientes y conscientes, y no vemos por qué no han de ser aceptadas como tales, no confundirán nunca la causa con el efecto, ni aceptarán el espíritu de la Tierra por Parabrahman o Ein De todos modos, ellos conocen bien la verdadera naturaleza de lo que los griegos llaman Padre a éter, Júpiter, Titán, etc. Saben que el alma de la luz astral es divina y que su cuerpo, las ondas de luz en los planos inferiores, es infernal. Esta luz está simbolizada en el Zohar por la cabeza mágica. La doble cara sobre la doble pirámide. La pirámide negra levantándose frente a un campo blanco puro. Con una cabeza y cara blanca dentro de su triángulo negro. La pirámide blanca invertida reflejo de la primera en las oscuras aguas, mostrando la reflexión negra de la cara blanca. Esta es la luz astral o Demos est Deus inversus.